0: se presenta Brújula Legal No va a haber una reforma fiscal. fiscal No van a haber aumentos de impuestos No van a haber impuestos nuevos Aprobado en lo general Esta reforma laboral Una reforma histórica El COVID-19 nos ha afectado a todos No hay escape para esta enfermedad que infectó al mundo y que no solo repercutió en la salud de la población, sino también en las finanzas. El empleo es uno de los aspectos que más impacto negativo ha tenido en la pandemia. La pérdida del trabajo, la baja salarial y la falta de generación de oportunidades laborales es una constante de la nueva realidad. En este capítulo de Brújula Legal te decimos las opciones para cancelar el crédito Infonavit si te viste afectado por la pandemia. Yo soy Rodrigo Hernández López, quédate con nosotros. Gracias a las aportaciones realizadas por los patrones al Infonavit del 5% sobre los salarios base de aportación de sus colaboradores, estos pueden acceder a un crédito hipotecario por parte del instituto que les permita comprar una vivienda nueva o usada o construir en un terreno propio, reparar, ampliar o mejorar su casa o pagar una hipoteca contratada. Una vez concedido el préstamo de vivienda, los patrones deben retener del salario del acreditado la cantidad determinada por el organismo, con la finalidad de cubrir las amortizaciones de dicho empréstito. Tal carga nace a partir del día siguiente en que se recibió el aviso para retención de descuentos respectivo o cuando en las cédulas de emisión bimestral anticipada aparecen los datos relativos al crédito y concluye hasta que reciben el aviso de suspensión respectivo. En la emisión bimestral anticipada desaparece la amortización del crédito o cuando se presenta el aviso de baja del trabajador acreditado ante el Seguro Social como consecuencia de la terminación del vínculo laboral que lo sube. No obstante, antes de que se emita el aviso de suspensión de retención o en la emisión bimestral desaparezcan los datos del crédito el asegurado de que se trate debe de ubicarse en alguno de los siguientes puntos para que la cancelación de la hipoteca proceda una vez terminado de pagar el crédito del infonavit lo que sigue es la liberación de la hipoteca a través de una carta de instrucción de cancelación de hipoteca para ello es indispensable que el trabajador interesado ingrese a mi cuenta infonavit en la sección mi crédito Elige el apartado Aviso de suspensión, retención y modificación de descuentos y dé clic en Descargar aviso. Sí, el proceso es sencillo, pero como en repetidas ocasiones hemos hecho énfasis en IDC, es fundamental seguir paso a paso para que no haya problemas. El documento obtenido debe entregarse de inmediato al patrón para evitar que aquel le siga efectuando descuentos al salario. Posteriormente, el interesado debe formalizar legalmente la pertenencia de su propiedad liberando sus escrituras. Para esta gestión debe solicitar la carta de cancelación de hipoteca al Infonavit acudiendo directamente a la delegación correspondiente o a su domicilio o marcando a Infonatel. En caso de fallecimiento del titular o incapacidad permanente total, según el artículo 51 de la ley del Infonavit, los créditos que el instituto otorga a los subordinados están cubiertos por un seguro, el cual opera en ambos casos, a efectos de que se libere al asegurado o a sus beneficiarios de las obligaciones, gravámenes o limitaciones de dominio a favor del Infonavit derivado de estos créditos. Para solicitar la liberación en caso de incapacidad permanente total, deben reunirse los siguientes documentos. Identificación oficial vigente dictamen con carácter definitivo, de incapacidad permanente total y con fecha de inicio emitido por el IMSS. Comunicarse a Infonatel para solicitar la liberación del adeudo y después la cancelación de la hipoteca. El instituto responderá a la solicitud 60 días hábiles después de la fecha en que fue ingresada la petición. En caso de defunción, el beneficiario debe comunicarse a Infonatel y tener a la mano identificación oficial y acta de defunción del acreditado, identificación oficial y acta de nacimiento del solicitante y en su caso, carta del crédito conyugal. Si el asegurado falleció en el extranjero, el acta de defunción debe estar apostillada. El organismo generará una cita y un número de caso con este último y el número de seguridad social del acreditado. Se debe ingresar al portal Infonavit para adjuntar los documentos escaneados el día de la cita el interesado debe acudir al área de cobranza de la oficina de atención del infonavit que le corresponda junto con los documentos señalados para su validación el tercer caso es el referente a la incapacidad permanente parcial e invalidez a diferencia de la incapacidad permanente total la parcial se refiere a la disminución de las facultades o aptitudes de un trabajador para laborar. por otro lado Existe invalidez cuando el asegurado se encuentra imposibilitado para procurarse mediante un trabajo igual una remuneración superior al 50% de su salario habitual percibido durante el último año de labores y que esa imposibilidad derive de un padecimiento no profesional. En estos casos y solo tratándose de incapacidad permanente parcial igual o mayor al 50% o por invalidez definitiva, se libera al colaborador de la deuda, los gravámenes o limitaciones de dominio a favor del instituto, siempre y cuando no sea sujeto de una nueva relación de trabajo por un periodo mínimo de dos años, lapso durante el cual gozará de una prórroga sin causa de interés para el pago de su crédito. Cabe señalar que la existencia de cualquiera de estos supuestos debe comprobarse ante el instituto dentro del mes siguiente a la fecha en que se determine. Para gestionar el trámite, el interesado debe presentar identificación oficial vigente y el dictamen con carácter perentorio de incapacidad permanente parcial igual o mayor al 50% o por invalidez definitiva con fecha de inicio, el cual debe ser expedido por el IMSS. Posteriormente debe llamar a Infonatel para pedir la liberación del adeudo y después la cancelación de la hipoteca. El instituto resolverá en un lapso de 60 días hábiles después de la fecha en que se ingresó la solicitud. Si al término de los dos años de la prórroga no se ha vuelto a tener una relación laboral y se cumple con los requisitos legales establecidos, puede requerirse la liberación del adeudo. Lamentablemente por la pandemia, por COVID-19, el siguiente supuesto tal vez sea tu caso, así que presta mucha atención. Cuando el acreditado pierde su empleo o le suspenden su vínculo laboral y no ejerce oportunamente su derecho a prórroga o esta venció, debe realizar sus amortizaciones directamente al infonavit. Tal carga generalmente asciende la amortización que le hacía el empleador más el 5% de las aportaciones de vivienda que efectuaba su patrón. Sin embargo, el trabajador cuenta con ciertos beneficios al perder su fuente de ingresos, como el Fondo de Protección de Pagos. Este se trata de un fideicomiso por medio del cual el trabajador otorga al instituto la cobertura contra riesgo de incumplimiento de pago de las amortizaciones mensuales, a que se obliga conforme al contrato de apertura de crédito, cuando dicho riesgo resulte de la pérdida de su relación laboral. Para solicitarlo es necesario confirmar que el préstamo fue contratado a partir o después del 2009 y que se contó con una relación laboral de al menos 6 meses para haber aportado al fondo. Además de tener un mes de desempleo siempre que no hubiese sido por pensión, jubilación, incapacidad o invalidez. Para efectuar el trámite es necesario entrar a mi cuenta Infonavit en la opción saldos y movimientos y consultar cuál es el monto a pagar para que se aplique el fondo y hacer el pago correspondiente. En caso de prórroga parcial, el interesado debe hacer un pago mensual de $903 pesos durante 6 meses máximo teniendo en cuenta que el instituto absorberá el 50% de los intereses que no se paguen y el otro 50% se acumula. Es indispensable consultar en mi cuenta Infonavit los meses disponibles. Para la prórroga total del acreditado debe presentar su solicitud al instituto dentro del mes siguiente a la fecha en que se deje de percibir ingresos salariales. Durante dicho aplazamiento, los pagos de principal y los intereses ordinarios que se generen se capitalizarán al saldo insoluto del crédito. Si el asegurado no solicitó la prórroga en el plazo de 30 días, ésta no se le autorizará. Es importante considerar que cada prórroga otorgada no puede ser mayor de 12 meses consecutivos ni exceder en su conjunto más de 12 meses. Cualquiera de estas opciones termina en el momento en que el acreditado inicie una nueva relación laboral. Si después de agotar estas facilidades el acreditado no puede pagar, la última opción es dar en dación el pago de su propiedad. El Código Civil Federal regula esta figura en su dispositivo 2095 al disponer que la obligación quede extinguida cuando el acreedor recibe en pago una cosa distinta en lugar de la debida. ¿Pero qué es la dación? Según el glosario de términos de uso común de la Subdirección General de Cartera del Infonavit, se señala que la dación es el pago en especie que el trabajador acreditado hace al instituto, mediante la transmisión en escritura pública y a valor comercial de los derechos de propiedad del inmueble, a título de liquidación tanto del saldo insoluto del crédito otorgado y sus accesorios, así como en su caso de los gastos causados para solicitarle el entero de dicho préstamo. La vivienda es entregada al área de crédito o centros de servicio Infonavit de la delegación a través de un promotor inmobiliario, y se marca el crédito objeto de la dación en el sistema de administración de cartera hipotecaria, a efectos de detener la facturación de este y efectuar el registro contable correspondiente. Una vez entregados todos los documentos que comprenden el trámite, el Infonavit y el acreditado firmarán un convenio para la dación en pago en donde se le dan a conocer las consecuencias de dicha figura al trabajador y que esté de acuerdo con las mismas, además de manifestar por escrito la concurrencia de voluntades para la sustitución del pago y la extinción de la obligación. El personal del instituto verificará los datos y documentos proporcionados y de estar todo en regla se asignará el documento y se procederá a la escrituración de la cancelación de la hipoteca. Al efectuar esta práctica se pierde la propiedad, lo de la subcuenta de vivienda, lo que se hubiese pagado por el crédito y el derecho a solicitar un segundo préstamo. Por ello, esta opción debe ser la última a considerar. Para la elaboración del guión de este podcast se retomó el artículo ¿Cuándo procede la cancelación de un crédito de vivienda elaborado por la editora de la sección de seguridad social Nancy Rodríguez? Que puedes consultar en la edición 475 disponible en nuestro kiosco digital. Ayúdanos a que más personas estén informadas sobre este tema compartiendo este y todos los contenidos que realizamos para ti. Agradecemos en la adaptación del guión, producción y realización a Alan Morgan. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Brújula Legal. Yo soy Rodrigo Hernández López. Hasta la próxima.